0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Vajon miben vagyok jó? Mi az, ami érdekel? Milyen szakmák léteznek és mit lehet tanulni? A felvételi állók és családjaik jól tudják hogy az önismeret és a lehetőségek összekapcsolása, vagyis a pályaválasztás nem kis feladat. Most fogsz érettségizni? Igen. Hova szeretnél tovább menni?
0: Hát a jelenlegi terv az a Pécsi Egyetem turizmus iránya, aztán majd meglátjuk. Fehérváron lakom, és akkor Koliba mennék majd. Hogyan jutottál el oda, hogy akkor Pécs és turizmus? Hát alapvetően a turizmus az, ami ténylegesen érdekel, és akkor amiatt jött ez az irány, a Pécs pedig, mert a nővérem jelenleg ott tanul. Szüleim nagyon szeretnék, hogy menjek egyetemre, úgyhogy azon belül van B-terv, hogy esetleg tanári irányba, mert hogy anyukám meg tanár, és akkor azt is úgy, úgy közel Engem a média és kommunikáció érdekel, leginkább az eltérre szeretnék jelentkezni első körbe, másodiknak a végét jelölöm. És ott is média és kommunikáció? Igen, ott is média és kommunikáció, de ezen kívül
1: még a pszichológia is érdekel. És miért pont ezek, hogyan alakultak ki ezek az érdeklődési területek?
0: Mivel elég humán agyam van, a magyarnak köze van a média és kommunikációhoz, azt nagyon szeretem, főleg az irodalmat. Nem tudom, ezt látom a főbbnek. még a régészeten is elgondolkoztam, de mindenképp valami olyasmi, ami törival vagy magyarral foglalkozik.
1: Sok olyan lehetőség. Érettségiző van, aki még gondolkodik, hogy hova adja be a jelentkezését, mi segíthet ennek a döntésnek a meghozatalában. Gebauer Ferenc tanácsadó szakszichológus, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat pályaválasztási tanácsadójának igazgatója.
2: Azoknak a diákoknak, akiknek még nincsenek konkrét céljaik, elképzeléseik a tanulmányaik folytatására, mindenképpen ajánlott időt szánni a saját önismeretük bővítésére. Tisztázni például, hogy milyen erősségekkel, és gyengeséget rendelkezünk, mik érdekelnek bennünket, milyen vágyaink, jövőbeli elképzeléseink vannak, ha már vannak. Érdemes sorra venni, hogy miben vagyunk ügyesek, eredményesek, sikeresek. Van-e olyan, amiben fejlődni szeretnénk, vagy amit esetleg érdemes elkerülni, mivel foglalkozunk szívesen, gyakran, tartósan. Az önismeretünk egy jó része a mások által történt visszatükrözésekből származik azokból, amiket az osztálytársainktól, barátainktól, szüleinktől, családtagjainktól kapunk, és erre építhetünk is.
1: Valójában, hogyha szülőként szeretnénk a gyermekünknek segíteni a pályaválasztásban, akkor ezt már jóval korábban el kell kezdeni segíteni őt, hogy mi az, amit erősségének lát vagy felkínálni lehetőségeket, hogy kiderüljön, hogy mi az ő érdeklődési területe?
2: Ez nagyon jó kérdés, és nagyon jó felvetés. Igen, nagy fontossága van annak, hogy a mi legyek kérdésnek legyen megfelelő előkészítése, hogy lehessen róla beszélni. A középiskolai tanulmányok általában kevésbé segítik a gyerekeket, a diákokat abban, hogy életszerű tapasztalatokat szerezzenek magukról, túl az intellektuális a tanulási képességeiken. Pedig ahhoz, hogy kialakuljon, hogy én mit is szeretnék, vagyis megalapozódjon az a bizonyos önismereti kép, hogy én milyen is vagyok, az nagyon sokszor nem csupán, nem elsősorban az iskolában nyújtott teljesítmények eredőjeként alakul ki, hanem Azáltal, hogy tapasztalatot szerzünk arról, hogy hogyan hatok én a társas környezetre, mit tükröznek vissza rólam, belőlem, hogy mennyire tudom például megérteni, segíteni a másik embert, vagy éppen milyen környezetben érzem magam otthonosan, komfortosan, miben vagyok ügyes. Ezeket sokszor csak gyakorlatibb, vagy életszerűbb helyzetben tudjuk megismerni saját magunkról, Emiatt nagyon hasznos tud lenni, hogyha van a diákoknak tapasztalata arról, hogy különféle munkajellegű helyzetekben ők hogyan is teljesítenek, hogyan érzik magukat.
1: Egy középiskolás milyen munkajellegű helyzetekkel találkozhat?
2: Viszonylag kevéssel az úgynevezett kötelező önkéntes munka. Időszaka az, ahol különféle munka jellegű helyzetben ő saját magát kipróbálhatja, de egyébként, és ezért is fontos időben kezdeni a felkészülést, akár egy 11. évfolyam utáni nyári időszakban elvégzett munkatapasztalat, az rendkívül fontos és hasznos tud lenni.
1: Mi vidékiek vagyunk, Asztargonból jöttünk. Ti még nem érettségiztelj, csak jövőre fogtok, de már gondolkodtok azon, hogy merre tovább. Engem sok minden érdekel,
0: ezért nem igazán egyértelmű meg számomra, hogy mi is szeretnék lenni pontosan, meg hova is jelentkezzek. Tavaly még nem nagyon tudtam, hogy mi szeretnék lenni, azóta már kialakult ez a dolog. Pszichológiával kezdtem, de ugye az egészségügyben szeretnék dolgozni, és most a
1: gyógytorna szakirány érdekel engem. Édesanyukám is ugye az egészségügyben dolgozik, úgyhogy ez így röklődik, és ezáltal kezdtem már érdeklődni, így az iránt. Olyan előfordult, hogy mondjuk leültetek egy füzettel és végig hogy mi az, ami miben ti jók vagytok, mik az erősségeitek, mi az, ami jól megy, mi érdekel benneteket?
0: Hát nekem az évek során már egyértelmű volt, hogy én a nyelvekkel szeretnék foglalkozni, és nekem az az, ami nagyon jól megy az az erősségem, úgyhogy én azt a vonalat keresem továbbra is, ami valószínűleg ilyen torvácsfordító
1: szak lesz. Az az, ami nagyon vonz És akkor nektek még van egy teljes évetek, de gondolom például fakultációt már kellett választanatok.
0: Igen, én a biológiát választottam. Először a történelmet vettem fel, mert ugye a pszichológiához az is jó lett volna, de évelején változtattam és a BIOSZ mellett vennetettem és nem bántam meg. Én spanyolból és németből járok fakultációra, itt is ugye a nyelvek az, ami, ami megy, ezért is választottam ezeket.
1: Láttam, hogy az interneten több intézmény használ teszteket. Mi lehet az a szakma, ami nekem testhez állhat? Ezek működhetnek, ezek a tesztek? Gebauer Ferenc, tanácsadó, szakpszichológus, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat pályaválasztási tanácsadójának igazgatója.
2: Kérdőjövek önmagukban mindenképpen segíteni tudnak azáltal, hogy kérdésekkel találkozunk, amiken, hogyha elgondolkodunk, és arra válaszolni próbálunk, akkor már előrébb vagyunk. Ezek a kérdőjövek mindenképpen Jók, hogy arról kapjunk egy visszajelzést, hogy melyek a minket jobban jellemző tulajdonságok, és ehhez már illeszthetünk, kereshetünk célzottabban pályát. Az oktatási hivatalnak a honlapján, a pom.oktatás.hu oldalon találhatók például olyan önismeretet segítő, támogató kérdőívek, amelyeket, hogyha kitöltünk, akkor ahhoz kapcsolódóan Pálya irányjavaslatokat is találunk. Szintén ezen az oldalon van egy olyan információs felület, ahol a jelenleg tanulható képzési irányokról naprakész információt is olvashatunk. A
1: pályaválasztásnak a másik pillére az, hogy mi az, amire igény van, mi az, amivel hasznos lehetek, egyáltalán milyen pályák vannak a világban, amik közül választhatok.
2: Így van, konkrét pályaválasztási céloknak a meghatározását, megfogalmazását az mindenképpen segít hogyha képben vagyunk arról, hogy miből választhatunk, mi a képzési kínálat, hogy mit lehet tanulni, és milyen távlati lehetőségeink vannak a jövőben. Akár konkrétan és tudatosan fel lehet kutatni ismerős-ismerősén keresztül olyan szemét, aki olyan munkát végez, amit mi szeretnénk, vagy legalábbis hasonlót, és akkor el lehet látogatni a munkahelyére, aki lehet faggatni arról, hogy hogyan is fest egy munkanapja. Azért az interneten elég sok foglalkozást és reálisan bemutató, rövid, 5-10 perces videófilm található. Ezeket általában a pályaválasztási portálokon meg is lehet tekinteni. Ide sorolnám az egyetemi nyílt napoknak a meglátogatását is, ahol mód van, mint a órákra beülni, oktatókat, ott tanuló hallgatókat kérdezni, lehetőség van benyomásokat szerezni azáltal is, hogy körbejárunk az épületben.
0: Hát én a TF-re szeretnék menni, sportmenedzseri szakot szeretnék végezni, illetve szakedzőit. A gyerekkor odóta valamilyen sportot üzöl? Igen, igen, illetve a szüleim is édesapukám, őtes nevelőtanár. És mi a te sportod? Én lovagolok, az a fő sportom.
1: Honnan tudtad meg azt, hogy létezik ilyen szakma, hogy sportmenedzser?
0: Hát talán, amikor így édesanyámmal beszélgettünk, mert ő is a, a TF-en végzett. Van arról képet, hogy mit csinál egy sportmenedzser? Az egyik nagynéném, ő is a TFM végzett, szintén sportmenedzseri és szakedzői szakon. Legjobb tudásom szerint, vagy egyesületnél helyezkedik el, és akkor az egyesületet menedzseri, illetve a különböző szövetségeknél.
1: Ha energiát fektetünk az önismeretbe, és abba is, hogy megismerjük, hogy milyen szakmák, milyen pályák vannak, mik a lehetőségeink, a legnehezebb része talán mégiscsak az, hogy ezt a kettőt összekapcsoljuk, és ebből megszülessen a döntés.
2: Az önismeret? és a lehetőségek összekapcsolása tulajdonképpen a konkrét választás. Ahhoz, hogy megfelelő legyen ez a választás, azaz, hogy elégedettek legyünk azzal, amit választottunk, tehát minél inkább feleljen meg a fontos törekvéseinknek, illeszkedjék az adottságainkhoz, fontos végig gondolnunk, hogy ténylegesen a megcélzott irány való-e nekem. Elegendő-e hozzá a jelenlegi felkészültségem? Biztosítja-e vajon ez az adott képzési út számomra fontos értékeket, fontos elérendőket? Magyarul megírja az a befektetett idő, sokszor pénz, energia? Ez egy nagyon fontos kérdés a választás meghozatala előtt. És itt viszont van lehetőség arra, hogy alternatívákban is gondolkodjunk kitágítsuk egy kicsit a tájékozottságunkat úgy is, hogyha azt látjuk, hogy meghatározott irány, például, hogyha valaki gyerekkora óta orvos szeretne lenni, de valójában rájön arra, hogy olyan mértékig nem hajlandó, nem képes megtanulni azt a szükséges szakismeretet, akkor milyen egyéb lehetőségei vannak ahhoz, hogy a saját maga számára fontos értékeket más szinten, más úton Kerülő úton érje el, tehát válaszon például egy olyan tanulmányt, amelynek van köze az egészségügyhöz, de esetleg a követelmények kisebbek. Például választhat az egészségügyi főiskolai kínálatból, és lehet diplomás ápoló, mentőtiszt, védőnő vagy
1: Pedagógiai szakszolgálat pályaválasztási tanácsadójának a honlapján nagyon sok érdekes cikk van, prezentáció. Önöktől olvastam azt is, hogy jó azt tudni, hogy ilyenkor azért nem munkahelyet választ a diák, hanem egy irányt, ami az érdeklődési körét határozza meg.
2: Nagyon fontos, hogy 18 évesen még nem egy kész foglalkozási képet kell magunkról alkotni, hanem arra érdemes gondolni, hogy egy olyan útra lépünk, amelyik a lehetőségeinkhez visz közelebb bennünket. Fontos ezért, hogy olyan utat válaszunk, olyan irányt, amelyik illeszkedik hozzánk, megfelel az érdeklődéseinknek, a felkészültségünknek, de azt tudatosítanunk kell, hogy a képzési idő során alakul ki konkrétan, hogy hol is kezdjük majd pályakezdőként az életünket. Tehát az életpályánk során egy sor további döntésre kerül majd sor, a képzési idő alatt is egyébként, és ezekre a kérdésekre nem most kell válaszolnunk.
1: Kik fordulnak meg itt leggyakrabban személyes tanácsadásokon? Urbán Viktória a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat pályaválasztási tanácsadójának tanácsadó pedagógusa. Leggyakrabban a végzősök a 12-esek, de nem ritka, hogy
3: 10 esek 11 esek is jönnek. 10 esek hogy a fakultációválasztás miatt, így a tavaszi félében szokott ez felmerülni kérdésként, a 11 esek pedig azért, hogy tájékozódjanak, hogy akkor megtartsák el, mondjuk az emeltszintű faktot leadják, miből kell még esetleg nyelvizsgát szerezni, tehát ők már a konkrétan az egyetemi tanulmányokra koncentrálva szoktak. szintén a tavaszi félében jelentkezni.
1: Most fejeződött be itt a pályaválasztási tanácsadóban egy konzultáció, ami részt vettél. Mi hozott téged ide a Vas utcába?
0: Iskolám által kaptam segítséget. Ők tanácsolták, hogy jöjjek ide.
1: Miért mondták a tanárait, hogy kérjél tanácsot? Beszélgettetek arról, hogy ki merre megy tovább neked, mi lenne az utad?
0: Igen, beszélgettünk órákon, hogy mit kéne tovább folytatni, és nekem még nem volt egy ilyen képem, hogy mit szeretnék tanulni. Volt több érdeklődési köröm nyelvek, Más tantárgyak, amik az erősségeim.
1: Mik a te erősségeid, mi az, ami téged érdekelne?
0: Engem mindenféleképpen érdekel a kereskedelem, egy ilyen matákos irány is, illetve a erősségeim az inkább a nyelvtanulás.
1: Mi történt itt a pályaválasztási tanácsadóban?
0: Jobban átbeszéltük a opciókat, több egyetemet megnéztünk hogy milyen szakok vannak, amik esetleg engem érdekelhetnének. Kaptam sok információt, amit most tudok hasznosítani. Például nem tudtam, de akár a földrajz érettségimmel magasabb pontszámot tudok elérni, és könnyebben be tudnék kerülni a kereskedelmi szakokra.
1: A külföldi egyetemi szóba került?
0: Igen, mindenféleképpen ezen is gondolkodtam, de talán oda a kicsit nehezebb a kiutás, meg az ott tanulás talán nehezebb lenne, mint Magyarországon, de opció. Most
1: mi lesz a következő lépés?
0: következő lépés többi egyetemnek a nyílt napraira még
1: elmegyek, illetve egy jó érettségit kell írnom. Tisztában vannak azzal a fiatalok, hogy hányféle szak létezik? Mi a kínárat? Nincsenek tisztában,
3: hiszen körülbelül 140 alapképzéssel találkozunk a felsőoktatásban, és még valamennyi osztatlan képzés is járul ezekhez, úgyhogy nem ismerik a képzéseket. Minden évben szokott új képzés is indulni, ezeket pláne nem ismerik, a népszerű szakok közé, ugye ezt a ranglistákból is lehet tudni, a FELVI mindig készít ilyen listákat, általában a gazdálkodás és menedzsment, a kereskedelem és marketing, ezzel együtt a többi gazdaságtudományi képzés, a bölcsészeti képzések közül a pszichológia, de még az általános ápoló is ott szokott lenni a népszerűek között. Minden évben szoktak indulni új szakok is, ilyen volt tavaly például a digitális fogászati tervezés, a következő tanévben el fog indulni a filozófia, politika, gazdaság, a fizikus mérnöki, Képzés, vagy
1: teljesen új képzésként a zoológus képzés is. Minden évben változik egy kicsit a felvételi rendszer. Szeptembertől is lesznek változások. Mire készüljenek a felvételizők?
3: Így van. 2023-tól három fontos változás lép életben. Az egyik, hogy megszűnik a jogszabályi határ, tehát most már az egyetemek maguk fogják meghatározni, hogyha szeretnének határt. A másik pedig, hogy általános felvételi követelményként nem lesz kötelező az emelcintű éreti. Vizsga. Tehát ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem fog kelleni emeltszintű érettségi, hanem azt jelenti, hogy mint általános követelmény nem jelenik meg. Lesznek olyan egyetemek, és vannak olyan szakok, ahova már nem fog kellene az emelkedő érettségi, ezekről a felvi.hu oldalra lehet majd tájékozódni, ezekről az egyetemek saját hatáskörben fognak dönteni. És a harmadik változás pedig, hogy most már csak ügyfélkapon keresztül lehet majd érvényesíteni a jelentkezést, tehát papír alapon erre nem lesz mód, mint ahogy az előző években volt
1: nagyobb változások lesznek 2024-től, ami érdekelheti a mostani 11. eseket.
3: Így van, a nagyon jelentős változás majd 2024-től lesz. A legfontosabb ezek közül talán az, hogy intézményi pontokká alakulnak át az eddigi töbletpontok, pontok, ugyanúgy 100 lesz az intézményi pont, de minden intézmény minden szakhoz saját maga fogja meghatározni, hogy mire ad ilyen intézményi pontokat. Ez lehet nyelvvizsga, lehet emelcintű érettségi, lehet szóbeli felvételi, lehet gyakorlati felvételi, lehet egy teszt. Igazából bármi, amit az egyetemek kigondoltak. Ezek most
1: már nyilvánossak, ezek a követelmények?
3: Igen, ezek már nyilvánosak A felvi.hu oldalon, a nyitó oldalon lehet találni egy ilyen kis linket, amire rákattintva lehet tanulmányozni azt, hogy milyen érettségi tantárgyat fognak kérni az egyetemek, mit fognak kérni ötödik tantárgyként, és mik lesznek az intézményi pontok.
1: Középiskolát nem feltétlenül kell, hogy felsőoktatási intézmény kövesse, dönthet úgy is a diák, hogy egy szakképzést választ. Gebauer Ferenc tanácsadó szakszichológus, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat pályaválasztási tanácsadójának igazgatója.
2: Felsőoktatás egy hosszabb, egy három-öt éves vállalkozás, és azoknak érdemes vállalni ezt a befektetést, akik képesek és hajlandók egy bizonyos területtel, úgy megismerkedni, hogy sokkal szélesebb alapokról indulnak, és egy jó darabig még gyakorlati ismeretekkel nem, vagy csak nagyon elméletben rendelkeznek. Felsoktatást választani többféle értelemben költséges lehet, ezért érdemes átgondolni, hogy rendelkezünk e azokkal az erőforrásokkal, amelyeket ez igényel. Szakképzés, azoknak a fiataloknak lehet vonzó lehetőség, akik inkább rövidebb időt szállnának már érettség után a tanulmányaikra gyakorlati foglalkozások érdeklik őket, és praktikusabb érdeklődéssel rendelkeznek.
4: Most májusban fogunk érettségizni.
1: Sima gimnáziumban jártok?
4: Szakgyümnáziumban igazából, most már igazából technikum lett, de mi még 9-ben kezdtük el. Nekünk is van továbbtanulási lehetőségünk egy év ókájét.
1: Az már eldőlt, hogy szeretnétek tovább tanulni, vagy az sem biztos.
4: Annyira ez az informatika szaki 14 évesen nem jött be, és már nem volt lehetőségünk váltani. Nem biztos nálam az, hogy még egy évet ott szeretnék maradni, mert annyira nem tudt megfogni ez az informatika, meg egy a hálózat része akár. Engem személy szerint más irány is érdekel, szóval én most azon is gondolkoztam, hogy esetleg valami. Hotel managerként vagy valamilyen iskolát elvégeznénk, vagy valami marketinget akár felsőoktatásban, de még nem teljesen tudom, hogy mi van fejemben.
1: És segítnek nektek ebben, mert ez egy nagyon nehéz folyamat eldönteni.
4: Igazság szerint én ismerettség alapján szoktam mondjuk ebbe eligazodni, szóval, hogy megkérdezek több embert, aki már mondjuk esetleg felsőoktatásban tanult, elvégezte, vagy még most is tanul, és akkor ezáltal alkotok egy véleményt a fejemben, és akkor gondolkodom rajta, hogy én mit csinálnék.
1: Van bárki, aki tud nektek ebben tanácsot adni? Aki ismer benneteket annyira, hogy tudok vele beszélgetni arról, hogy mi érdekel benneteket, mi az, amiben jók vagytok.
4: Fú, ez jó kérdés, mert én most nekem így nem jut eszembe senki. Nekem meg inkább talán mondjuk a nővéreimet be hogy ők tudnak-e segíteni. Mind a diplomások, és végigmentek ugyanezen, amin én most megyek. A tanárjaim közül nem nagyon beszélgettünk erről a továbbtanulásról.
1: Az nem merült fel, hogy nem egyetem, hanem valamilyen szakképzés.
4: De nekem még felmerült az is, hogy esetleg valami villanyszerelő vagy ilyesmi szakmákat keresek, és nem egyetem, hanem ilyen oké. Okay. Én igazából azt is szeretném, legyen egy szakmám, meg akár egy diplomám. Igazából nem tudom, melyik lesz előbb, de ha elvégzek egy egyetemet, utána én szeretnék egy szakmát is, egy kétkezi munkát akár bármit, egy fényezőt, vagy karosszíri alakatost, vagy valami ilyesmi is érdekelne igazából, csak hogy két lábon állja.
2: Ha a szakképzésben gondolkodik a fiatal, akkor nappali tagozaton egy két éves periódust jelent. Jelenleg 25 ágazatból 177 féle szakma közül lehet választani.
1: Itt van előttünk egy ábra, hogy mi ez a 25 ágazat?
2: Hasonlóan a felsőoktatás területeihez egy ágazat egy gyűjtő kategóriája több szakképzésnek. Vannak viszonylag ritka és kevés diák által látogatott ágazatok, ilyen például a bányászat és a kohászat, de a kereskedelem, a turizmus vendéglátás, az oktatás vagy a a sokkal kiterjedtebb, sokkal többféle szakképesítést tartalmaz. Két szakképesítés megszerzése is ingyenes a fiatalok számára.
1: A szakképzésen kívül léteznek a felnőtt oktatás keretein belül, illetve a felsőoktatási szakképzés keretein belül meghirdetett képzések is. Ezek mit jelentenek?
2: A felnőtt oktatás a szakmaigyzéknek tehát a Nappali tagozatban is tanulható szakképzésnek a szakmáit oktatja, csak már eltérő jogviszonyban, rendszerint nem nappali tagozaton. 18 év fölöttiek, tehát érettségizettek is indulhatnak a felnőtt oktatásban, de az idősebbek számára is elérhetők ezek a képzések, amelynek az a fontos sajátossága, hogy ezek rendszerint már rövidebbek. Tehát mondjuk cukrásznak lehet tanulni egy éven belül is. Ezek
1: fizetős képzések?
2: A felnőtt képzés általában már költségtérítés és képzés.
1: És mit jelent az egyetemi
2: szakképzés? A felsőoktatási szakképzés felsőfokú oklevelet ad, nem diplomát, de hasonló jelleggel folyik a képzés, mint az egyetemeken, az alapképzéseken. Annyi sajátosságot érdemes megemlíteni a felsőoktatási szakképzés kapcsán, hogy aki Ebben a képzésben sikeresen teljesít, és később az alapképzésre felvételt nyer, a már elvégzett krediteket beszámítják neki, ezért az alapképzés során a diploma megszerzése rövidebb lehet.
1: műsorunkban a továbbtanulással kapcsolatos döntéshozatarról, az érettségi utáni képzési lehetőségekről és a pontszámítás változásairól beszélgettünk, pályaválasztási tanácsadókkal és leendő felvételizőkkel. Kövessék műsorunkat podcaston vagy keressék adásainkat a mediaclip.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégeháznákukat mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
3: Elhangzott a vendégháznál. A gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette Diós Judit. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.